0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio especial. La guerra entre Rusia y Ucrania en el año 2022. Este breve comentario se graba en el año 2022, específicamente en marzo de este año. Y es el resultado de eventos en Ucrania, los cuales empezaron hace ya dos semanas y que siguen desarrollándose en Ucrania, donde se ha producido una invasión de Rusia a este país. Mi intención es simplemente dar una opinión. Ha habido personas que en mis cuentas de Twitter y de Facebook han solicitado que diera una opinión. Yo la hago no como un experto en política internacional ni nada por el estilo, simplemente desde el punto de vista de, de mi tema favorito de investigación o un, mi tema favorito histórico, que es la Segunda Guerra Mundial. Yo doy una opinión en ese contexto específicamente. Y me refiero al hecho de que en mis cuentas de Twitter y de Facebook yo puse ahí algunos comentarios en que hablaba de las similitudes, las diferencias y las expectativas entre lo que está sucediendo en este momento en Europa y lo que ocurrió en Europa en 1939 a 1945. Yo puse esos comentarios y, por supuesto, hubieron personas que no estuvieron de acuerdo. Lo que grabo el día de hoy es una respuesta a algunos de esos puntos mencionados y nuevamente, mi opinión. Lo primero para mencionar es, por supuesto, cuál es el objetivo de Rusia. Y eso, pues nada mejor que las palabras del señor Putin, quien ha expresado cuál es el objetivo de la misión rusa en Ucrania. De acuerdo al señor Putin, básicamente el motivo de esta invasión es desarmar a Ucrania y desnazificar a Ucrania. Suenan como objetivos muy sencillos, pero en realidad son tremendamente complicados. ¿Qué significa desarmar a Ucrania? ¿Significa esto atacar las posiciones ucranianas cerca de la frontera con Rusia? No, ese no es el caso, ya que han entrado y en este momento, de acuerdo a los tres puntos de ataque, están muy adentrados en el país y el avance continúa. Entonces, ¿qué significa desarmar a Ucrania? ¿Significa derrotar a todo el ejército ucraniano en todas las partes del país? Eso entonces, más bien es una invasión total del país. Ponerlo como un objetivo de desarmar a Ucrania y más tarde aclarar que no tiene que ver con civiles o que no tiene nada que ver con la población no involucrada en temas militares suena como un intento de describir esta invasión como algo benigno, pero sin una explicación. Eso simplemente podría significar una invasión total del país. El otro punto objetivo, de acuerdo al señor Putin, es que están ahí para desnazificar a Ucrania. ¿Qué caramba significa eso? Yo creo que en realidad lo que eso quiere decir es que van ahí para derrocar al gobierno ucraniano. Me imagino que ese es el tipo de individuos que les preocupa si es que de verdad creen que son nazis. Yo mencionaba en mi página que el presidente ucraniano es judío y por lo tanto el señor no es necesariamente material apetecido por los nazis y alguien me respondía y me decía que el hecho de que el presidente sea judío no tiene nada que ver con la situación. Y me invitaba a esta persona a buscar los nombres de unos cuantos grupos nazis que existen en Ucrania. Un par de comentarios respecto a eso. El primero, que el hecho de que el señor sea judío sí tiene peso. Las decisiones que uno toma se basan desde lo que uno cree, desde los valores de los principios que uno toma. Entonces decir que ser judío y ser nazi son compatibles me parece simplemente forzarlo un poco. Y lo otro, respecto a los grupos nazis en Ucrania, seguro que los hay. Seguro que hay grupos neonazis en Ucrania. Yo creo que se puede afirmar que los hay en Polonia, que los hay en Lituania, que los hay en Francia, que los hay en Alemania, que los hay en Inglaterra. Pero si Rusia se va a tomar ahora las atribuciones de ir a otras naciones a desnazificarlas, entonces creo que buena parte de Europa debería esperar invasiones en este momento. Aquí hago una aclaración que es importante. Por supuesto, no estoy sugiriendo que naciones como Francia o Lituania o Polonia son neonazis. No estoy diciendo eso. Simplemente afirmo que es razonable pensar que dentro de estas naciones existen este tipo de grupos. En otras palabras, los argumentos utilizados por el señor Putin y su cúpula carecen de claridad respecto a qué es lo que están intentando hacer ahí. Estos comentarios, lo repito, son el resultado de lo que yo puse en mi página de Twitter y de Facebook. Y lo que yo puse fue una lista de las similitudes entre la Segunda Guerra Mundial y el día de hoy. Una de las similitudes que yo mencionaba es que en 1938, por ejemplo, Alemania con la excusa de que debe proteger a ciudadanos alemanes o ciudadanos de otras naciones de ascendencia alemana, hay una justificación para tomarse Austria. Ese mismo año, Hitler decide que la zona de los Sudetes en Checoslovaquia, que tenía una alta población alemana, debe ser protegida por Alemania. Y en ese caso, la comunidad internacional, principalmente británicos y franceses, ven ve la que se viene y organizan una conferencia en Múnich, en la cual se reúnen para hablar de esto y en un hecho vergonzoso, a Hitler se le entrega la zona de los Sudetes sin siquiera el acuerdo de los checoslovacos y todo esto para calmar a Hitler, porque Hitler entendía que la necesidad en su imaginación de proteger a esta gente le permitía ingresar a estas naciones. En el año 2014, Rusia que debe proteger a los ciudadanos simpatizantes rusos en Crimea invaden Crimea con la indiferencia del mundo. No es que nadie dijo nada, es que al final igual la invadieron e igual se la quedaron. En 1941, Alemania declara que deben ingresar a la Unión Soviética para liberar al mundo de los judaizados bolcheviques, que son una peste en Europa. En el año 2022, el señor Putin concluye que debe ingresar a Ucrania para eliminar a los neonazis. En 1939, Hitler declara que Alemania es una víctima de la comunidad internacional y que a la larga la única nación que puede defender a Alemania es Alemania, por lo tanto invaden. En el año 2022 Rusia declara que es una víctima de la comunidad internacional, nadie cuidará de los intereses de Rusia como Rusia, por lo tanto invade. En 1939 Hitler consigue que como parte de su invasión un vecino de Polonia, traicione a Polonia y participe en la invasión. En el 2022, los rusos han convencido a uno de los vecinos de Ucrania para que permitan utilizar su territorio como punto de lanzamiento de parte de este ataque. Hay algunas diferencias entre 1939 y el día de hoy. La primera es que en 1939 se pueden acumular fuerzas que se pueden esconder mucho mejor en preparación al ataque. Esconderlas me refiero al mundo, al resto del planeta, que no sabe lo que está sucediendo. Por lo tanto, cuando finalmente se lanzan las invasiones, sea de Polonia, sea del oeste de Europa, sea de la Unión Soviética, el nivel de sorpresa alcanzado es muy alto. En el año 2022 esto es muy difícil de lograr, los dos bandos son capaces de ver lo que está haciendo el otro y por lo tanto esas promesas que se escucharon antes del inicio del ataque, que eran solo ejercicios, que ya se terminaron, que se están retirando, es muy fácil verificar que ese no es el caso. Otra de las diferencias es que en 1939 se pueden cometer crímenes de guerra sin que la mayor parte de la información se filtre a otras naciones o se puede esconder a los testigos o hay un número limitado. En esos casos se tomará años para demostrar si algo efectivamente ocurrió. En el año 2022, con casi cada ser humano en este planeta cargando una cámara de video capaz de publicar lo grabado globalmente en apenas segundos, es muy difícil esconder eventos. Y si en cierto momento se van a investigar esos eventos, el nivel de evidencia seguramente será abundante. En 1940, tras ocho meses de lo que se conoció como la guerra farsante, en que algunas naciones amenazan a Alemania, el resto de las naciones se dedican a hacer promesas de neutralidad que buscan evitar la molestia de Hitler. En el año 2022, luego de la agresión rusa a Ucrania, se ha producido una reacción casi sin precedentes en que la comunidad de naciones, incluyendo naciones históricamente neutrales, toman posiciones claramente contra Rusia que impactarán principalmente en el lado económico. Las sanciones que se han implementado son sanciones tremendamente duras, yo me imagino también que Rusia se ha preparado para esta contingencia y habrá que ver qué sucede. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención son las ofertas de naciones normalmente neutrales o naciones que se habían autoimpuesto en involucrarse en guerras, que están haciendo promesas incluso de enviar armamento para Ucrania. En 1940, la Alemania nazi se lanza contra el oeste de Europa, contra todos los que querían permanecer neutrales y los que no querían involucrarse, y uno a uno se toma cada uno de estos países. Lo hacen de una forma tremendamente exitosa. La diferencia en el año 2022 es la existencia de la OTAN, lo que hace que expandir el conflicto hacia el oeste de Europa... Por la definición de este mismo organismo, el ataque a uno es un ataque contra todos. Y eso podría tener resultados desastrosos en cuanto a la escalada de esta guerra que está ocurriendo. El otro tema que es diferente tiene que ver con el impacto de iniciar una guerra. El impacto de la Alemania nazi iniciando una guerra en 1939 era una guerra continental. Resultó ser mucho peor que eso en el año 2022 no es descabellado imaginar que una escalada de este conflicto podría resultar en una guerra nuclear, en una guerra atómica, lo que resultaría en destrucción sin precedentes en la historia de la humanidad si es que se generaliza en Europa o incluso podría terminar en la destrucción de la humanidad, esa es una diferencia gigantesca con lo que ocurría hace 80 años y lo que podría ocurrir el día de hoy. Otra de las diferencias tiene que ver en que la guerra en el año 2022 es muy distinta a la de hace 80 años. Hasta este momento no han jugado papel significativo ataques cibernéticos. Este tipo de guerra en el conflicto actual es fundamental ya que a través de ataques cibernéticos se pueden causar daños muy serios a la infraestructura del oponente. Y sin embargo, hasta este momento parece que este tipo de guerra no ha jugado un papel lo suficientemente claro para que alguno de los dos bandos reporte sus éxitos respecto a esto. ¿Qué papel jugarán estos ataques cibernéticos? ¿Qué papel jugarán a medida que uno de los dos lados, si se va sintiendo desesperado respecto a los resultados que está alcanzando, deciden utilizar esto? Eso puede tener consecuencias gravísimas. Cuando yo ponía los comentarios en mi página de Twitter y de Facebook, obviamente hubo gente que respondió y hubo gente a la que lo dicho no les pareció. En particular, una de las personas que, que me sigue en Twitter decía que las diferencias son gigantescas. El objetivo de Rusia no es el exterminio de la población ucraniana y que ese era el objetivo de los alemanes? Y la respuesta es que sí, que efectivamente esa es una diferencia grande. Esta persona decía que en todo caso esta invasión rusa es más parecida a la invasión soviética de Polonia o la guerra con Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. Si uno analiza los dos ejemplos provistos por esta persona, no sé qué tanto defiende eso su causa. La guerra con Finlandia ocurre en 1939, porque los soviéticos que anticipan que los alemanes los van a atacar, y uno de los lugares que planean potencialmente atacar sería Leningrado, deciden comunicarles a los finlandeses que necesitan una parte de su país y que van a ingresar a su país para tomarse esa parte del país, ya que la necesitan. Los finlandeses deciden que no están de humor para esas cosas, rechazan la propuesta y como resultado de eso, Stalin, en su inmensa sabiduría, decide que tiene el derecho a tomarse el territorio finlandés. Les va terriblemente mal, ya que consideran que esto va a ser un ejercicio de lo más sencillo y que debía ocurrir rápidamente y no resulta así. Pero al final, Rusia gana la guerra y este es un ejemplo de una invasión autoritaria de una persona que considera que en nombre de los intereses de su nación tiene el derecho a tomarse el territorio de otras naciones. El ejemplo de Polonia es todavía peor. Si la comparación que esta persona quiere hacer es como que la invasión que está en este momento ejecutando Rusia contra Ucrania es parecida a la invasión de Polonia. El caso de Polonia es más o menos sencillo. En secreto, el camarada Stalin... Ha decidido, junto con el camarada Hitler, que Polonia no merece existir y por lo tanto lanzan un plan en el cual invade Alemania por el occidente. 17 días más tarde, los soviéticos invaden por el este y simplemente para ellos Polonia ha dejado de existir. Ojalá que la opinión de esta persona sea equivocada y que la invasión de Ucrania no sea similar a la de Polonia, porque si lo es, entonces lo que viene ahora son montones de actos criminales en los cuales se intentará decapitar a la cúpula militar, política, intelectual, cultural de Ucrania. Esta persona mencionaba también que en Ucrania sí hay grupos nazis y que me invitaba, y me dio hasta los nombres, no se los voy a dar, ustedes quieren encontrar sus grupos neonazis, buena suerte, búsquenlo ustedes mismos. Lo que decía esta persona es que sí es un derecho de Rusia hacer esto. Otra persona decía, justifico la invasión para fines de eliminar a los neonazis. Carambas, con ese tipo de justificación, entonces cualquier invasión está justificada. Lo otro que decía esta persona es que Rusia no planea quedarse con Ucrania. Y yo en eso voy a estar de acuerdo. Rusia probablemente no planea quedarse con Ucrania porque eso ya está pasado de moda. Eso ya no se hace así. De la forma como se hace en la actualidad es que se invade otra nación y se pone en esa nación un gobierno alineado con sus principios, lo que otros llamarían un gobierno títere. Y es entonces ese gobierno, con esa apariencia de legalidad, la que toma las decisiones para favorecer sus intereses. Yo me imagino que en este momento hay algunas personas que ya les está explotando la cabeza por lo que acabo de decir, pero téngame paciencia. Yo sé que no es solamente un bando el que hace esto. En este punto creo que es importante hacer una aclaración. En este conflicto, como en cualquier otro conflicto, los dos bandos utilizan la propaganda, van a utilizar una serie de hechos que favorecen su posición, la realidad que quieren ver o la narrativa que quieren impulsar, lo hacen los dos bandos, entonces cuando usted escucha la información que viene del bando que a usted le cae bien, le suena como información razonable, objetiva, pensada, investigada, la del otro lado es irracional, es brutal, es sesgada, es siniestra. Pero que no se le olvide en todo esto, que los dos lados hacen lo mismo. Comentario en general respecto a Ucrania. Si alguien dice Ucrania ha sido históricamente rusa, si alguien dice Ucrania históricamente fue parte de la Unión Soviética, si alguien dice Ucrania es una nación independiente, los tres que hacen estas afirmaciones están en lo correcto y usted puede justificar su punto si es que retrocede tanto como usted quiere retroceder. En otras palabras, eh, Ucrania es una nación independiente. Ese es un hecho. Ucrania es una nación independiente desde 1991 cuando este bloque de naciones llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó. No como resultado de una guerra, no como resultado de una invasión extranjera, no como resultado de una violenta guerra civil interna, como resultado de que a estas naciones se les dio la oportunidad de democráticamente escoger qué es lo que quieren hacer y Ucrania, como tantas otras naciones, eligieron abandonar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, Ucrania es una nación independiente desde 1991 como resultado de un proceso en que la mayor parte de la gente de Ucrania, como la de tantas otras naciones, decidieron separarse definitivamente de este imperio soviético que se había creado. Pero si usted retrocede, Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De hecho, cuando yo regrese en mi podcast a hablar de la guerra en Europa, estaremos hablando de combates en Ucrania, como en tantos otros lugares, específicamente una ciudad llamada Kharkov, que ahora veo que en ucraniano es Kharkiv, esta es una ciudad ucraniana en la que cuando regresemos a Europa veremos que se sigue peleando y esa es una ciudad que sufrió muchísimo como resultado de que la capturó un bando, luego la perdió, luego la recapturó, ¿quién diría que en el 2022? esa ciudad esté sufriendo un asedio más esta vez de parte de los rusos pero ucrania sí fue parte de la unión soviética entonces si alguien tiene las nostalgias de la época soviética entonces sí ahí está la evidencia era parte de esto si hay quien tiene la nostalgia de que ucrania era parte del imperio ruso debe entonces retroceder hasta antes de la primera guerra mundial y usted va a ver que sí, que Ucrania históricamente ha sido parte de este imperio ruso que existía antes de la Revolución Comunista. Pero ese argumento en realidad no sirve de nada. Porque si usted va a tomar eso como la razón por la cual la invasión actual está justificada, entonces eso se puede aplicar a múltiples regiones incluso a múltiples naciones de Europa que en su momento fueron parte de otra nación y si alguien va a reclamar cosas en nombre de eso, entonces todo vale. El último comentario que yo quisiera mencionar respecto a esta persona que me sigue en Twitter, esta persona decía que algo en lo que sí se parece a la invasión rusa a la invasión alemana es la traición de los países occidentales a Ucrania y a Polonia. Supongo que se refiere a la invasión de la Alemania nazi a Polonia en 1939. Y se refiere a la actitud de los países occidentales como una traición a Polonia. Y yo estoy de acuerdo. A Polonia la invaden los nazis a pesar de tener un convenio con franceses y británicos que supuestamente los van a defender. Y cuando llegó el momento de defenderlos, no hicieron absolutamente nada. Entonces, el punto de esta persona es que el parecido está en la traición de los países occidentales a Polonia. Ese argumento es un argumento muy similar al que yo escucho por todo lado muchas veces cuando se trata del tema de la Segunda Guerra Mundial. Y es, mira lo que hicieron los rusos, ah, pero te estás olvidando de lo que hicieron los alemanes. Entonces, la idea detrás de ese tipo de comentario es simplemente decir, si este hizo algo, este otro también tiene derecho, y eso no funciona así. Polonia, en mi opinión, en la Segunda Guerra Mundial fue traicionada. Pero si lo que hizo la comunidad internacional en la Segunda Guerra Mundial merece ser llamado traición, entonces llámelo así. Pero eso no le quita nada al hecho de que la brutal, sanguinaria, injustificada invasión de la Alemania nazi a Polonia y de la Unión Soviética por el este fueron actos criminales, brutales, autoritarios, en que destrozaron una nación. Entonces a la traición, llámele traición. Pero a la brutalidad, llámele brutalidad también. Este argumento que envió esta persona a mí sí me llama la atención porque no carece de sentido. Esa disposición a ver los eventos de una cierta forma porque es Europa. En estos días que están transmitiendo la información y alguien sacó por ahí en Twitter algo, que mostraba una hipocresía que también tiene que ser mencionada. Están reporteros occidentales hablando de lo que está ocurriendo en Ucrania y hay un señor, que ahora lo van a repetir eso mil veces, que en su momento, viendo el, el horror que está observando desde allá, hace el siguiente comentario, comentarios más o menos este, con todo respeto, este lugar en el que me encuentro no es un lugar como, digamos, Irak o Afganistán, que han visto conflicto desde siempre. Este lugar es distinto. Me refiero a que este es un lugar relativamente civilizado. Esta es una ciudad relativamente europea. Por supuesto, al señor le dieron, como dicen por ahí, como bombo en fiesta, porque eso refleja una mentalidad en su cabeza, que se le escapó, se le escapa al reportar respecto a que esto es Europa, esto no es Irak o Afganistán, yo escuchaba a otra mujer que hablaba por ahí, que decía, la gente no debe olvidarse que estos, los ucranianos, son como nosotros, tienen Netflix, son gente que va a la cafetería de la esquina a tomarse un café, es como que nos están atacando a nosotros. Es nuevamente esa mentalidad del nosotros y el ellos. Otro más que encontré por ahí, alguien hablaba de los refugiados y decía que estos grupos que están saliendo aquí, a diferencia de los refugiados del este de Europa o de lo que está sucediendo en el medio oeste, estas víctimas son blancos, cristianos, son clase media, son rubios, son de ojos azules estas son palabras literales de lo que decía esta persona y creo que al hablar de este tema es necesario hablar también del otro lado de esta situación del lado que nosotros y me atrevo a decir nosotros refiriéndome al mundo occidental ya que yo vivo en lo que se denomina la parte occidental del planeta dudo que los orientales me acepten por lo tanto, hablo de esto. Y hay cosas que aquí, como occidentales, también tenemos que tener en cuenta. El 19 de marzo del año 2003, una coalición internacional invade Irak. Básicamente estadounidenses y británicos. Invade Irak bajo distintas razones. Una de esas es que los iraquíes están escondiendo armas de destrucción masiva. Y no se puede permitir que tengan ese tipo de arma. Si usted tiene una cierta edad, recordará esos días. Yo los recuerdo claramente. Yo recuerdo los días previos a la invasión. Las Naciones Unidas envía un grupo de investigadores que tienen la tarea de ir a encontrar estas armas de destrucción masiva y esta misión de las Naciones Unidas está trabajando con el gobierno de Saddam Hussein y están buscando en distintos lugares y no están encontrando nada. Yo recuerdo las declaraciones del jefe de esta misión de las Naciones Unidas. El hombre decía, a medida que pasaban las semanas y la paciencia se iba terminando, tienen que tener paciencia. Nosotros no decimos que Irak no tiene armas de destrucción masiva, pero sí estamos diciendo que no las hemos encontrado, por lo que necesitamos más tiempo para continuar nuestra investigación. ¿Qué pasó? Que se acabó la paciencia y el 19 de marzo del año 2003 los estadounidenses con su coalición internacional se lanzan contra Irak. Empieza una invasión del territorio completo. A lo mejor usted recuerda esto o no, en el lado occidental había un cierto consenso respecto a hacer esto. En la parte oriental del planeta había un rechazo casi unánime a que esto se haga. Igual se hizo. Y aunque esa invasión tenía la estampita de las Naciones Unidas, resulta que la razón fundamental para que exista esta invasión, las armas de destrucción masiva, resulta que nunca se encontraron. El argumento fundamental nunca se justificó. Y entonces, ¿qué pasa el momento?, que se concluye que la razón para esa guerra resultó ser injustificada. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué tipo de reparación requieren los iraquíes? ¿Requieren otro tipo de naciones cuando eso no estaba justificado? Lo que pasó fue que se dijo, en pocas palabras, que en todo caso el señor Hussein era un individuo muy peligroso y que el mundo está mejor removiéndolo. En otras palabras, el argumento dado falló. Y el momento que falló, pues qué pena, falló. ¿Qué tan distinto es eso de lo que está sucediendo en este momento en Europa? Pero el señor Putin, si viera ese tipo de situación, lo que debió concluir es que no debía hacer lo que está haciendo ahora. Y regreso a un punto que yo he mencionado antes. Ojalá que lo que yo estoy diciendo a usted no le suene como que yo estoy diciendo que lo que está haciendo Rusia está bien o está justificado. Mi punto es exactamente lo opuesto, no está justificado, porque regresamos a ese argumento que se repite tanto en estos tiempos en que ya hemos dejado de conversar y simplemente es mira qué salvajes los rusos lo que han hecho y la respuesta pero no viste lo que hicieron los gringos y no viste lo que hicieron estos de acá. Ese argumento simplemente lo que quiere decir es que la justificación del uno es la justificación del otro. Y que en realidad no se puede oponer uno a nadie en nombre de precedentes. Si eso es así, entonces regrese a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a la colonización de Asia. Váyase a todos estos puntos y lo único que puede concluir es que todo el mundo tiene derecho a hacerlo todo porque simplemente en el pasado o les hicieron algo o alguien más le hizo algo a otra nación. Ese argumento simplemente lo que significa es que todo va. Ese, por supuesto, no es mi argumento aquí. Pero si el señor Putin toma como ejemplo la invasión de Irak en el año 2003, ahí hay causas de aprendizaje, las que usted quiera. La invasión de Irak arranca el 19 de marzo del 2003. Para el 1 de mayo del 2003, es decir, en apenas seis semanas, el señor George Bush, disfrazado de piloto, aparece en un portaaviones estadounidense en que la parte de atrás hay un letrero gigantesco que dice Mission Accomplished. Misión cumplida. Ocho años más tarde seguían intentando ver cómo salen de Irak porque la misión no estuvo ni cumplida y también tenían que entender que el hecho de que a los iraquíes no les guste Saddam Hussein no quiere decir que a los iraquíes les gustan los estadounidenses. Y tras ocho años de estar en eso, en el 2011 sacan las tropas sin en realidad poder desconectarse ya que tuvieron que permanecer en Irak para tratar de tener algo de estabilidad. Decenas de miles de millones de dólares más tarde. Decenas de miles de iraquíes muertos más tarde. Miles de combatientes estadounidenses muertos más tarde no saben cómo encontrar la puerta para salir de ahí. Pero que tampoco se le olvide que la invasión de Irak es la segunda invasión que ocurre en esos días. La primera invasión que ocurrió fue la invasión de Afganistán porque Osama Bin Laden, ahí es donde tenía sus campos de entrenamiento, desde ahí salieron los que atacaron las Torres Gemelas, en fin. La justificación es hay que invadir Afganistán. Una coalición internacional, estadounidenses y británicos principalmente, Invaden Afganistán. Miles de millones de dólares más tarde. Miles de ciudadanos afganos muertos más tarde. Miles de combatientes estadounidenses muertos más tarde. Yo lo animo, que si no sabe la respuesta a eso, vaya al Internet. Vea quiénes estaban en el poder en Afganistán antes de que se iniciara la invasión internacional. Vaya nuevamente al internet y vea quién está a cargo de Afganistán el día de hoy luego de la invasión a Afganistán, que terminó el año pasado de una forma apresurada en que a los ganadores les dieron plazos muy estrechos para que se retiren de ese país. Lo digo una vez más. Por favor, no escuchen lo que estoy diciendo, que lo que está haciendo Rusia es correcto. Por favor escuche que estos abusos no son exclusivos de Rusia. Pero escuche además que este tipo de iniciativa tomado por el señor Putin y sus cercanos va a tener resultados desastrosos principalmente para Rusia. Los ejemplos de Irak y de Afganistán lo único que deberían mostrar es que estas son unas ideas malísimas que no funcionan como ellos se lo imaginaron. Las invasiones de Irak y de Afganistán combinadas llegan a costar centenas de miles de millones de dólares para completar eso. Eso de algún lado tiene que salir. Y esas invasiones no incluían las durísimas sanciones económicas que ahora se han puesto contra los rusos y sin embargo rusia se ha lanzado en una campaña en la que en su momento el señor putin en mi opinión se va a dar cuenta que la campaña que acaba de lanzar va a alcanzar el objetivo exactamente opuesto al que quería si la intención del ataque a ucrania era retomarse ucrania lo repito una vez más, en este siglo eso de invadir y tomarse todo el país ya está fuera de moda, es más bien una cuestión de poner un gobierno que se encargue de ejecutar lo que Rusia quiere que se haga en Ucrania. Si esa es la intención, y yo creo que esa es la intención, mi predicción es que aquí lo que va a suceder es que, primero, esto no va a durar ni semanas ni meses. Yo creo que las fuerzas armadas ucranianas van a ser incapaces de resistir a las fuerzas rusas. Creo que a la larga alcanzarán el control militar. Quién sabe si encontrarán al presidente ucraniano y lo matarán, o lo deportarán, o lo que sea. Y que van a poner su propio gobierno. Normalmente lo que ocurre es que están ahí como algo temporal. Ellos quieren la estabilidad de la nación... Y en unos meses, en un año, se facilitan elecciones para que llegue un gobierno elegido por la gente. Sorpresa de sorpresas, el gobierno elegido es a favor de Rusia y la misión está cumplida. La misión no está cumplida. Es ahí donde empieza el verdadero calvario en que se han encontrado tantas naciones occidentales en el pasado cuando intentan hacer eso. Yo creo que entre las consecuencias más graves de lo que está ocurriendo aquí es que la economía rusa va a ser destrozada y eso, por supuesto, aumenta el descontento dentro de Rusia. Eso podría aumentar la motivación para ganar esta campaña sin tener que retirarse con el rabo entre las piernas, lo que nos lleva a territorios peligrosísimos respecto a lo que podría suceder ahí. Pero para mí, lo más grave de lo que está a punto de alcanzar el señor Putin es que va a causar lo que él más temía. Si el intento de tomarse Ucrania es para mostrar la potencia rusa y el hecho de que Rusia seguirá siendo dominante en esa área, lo único que eso va a causar es que naciones que en esa zona todavía no pertenecen a la OTAN, no pertenecen a la comunidad europea, seguramente en este momento están haciendo preguntas de qué necesito hacer para sumarme a la OTAN. ¿Qué necesito hacer para sumarme a Europa? Ya que ser parte de Europa viene supuestamente con una garantía de que si son atacados es como que se esté atacando a todas estas naciones y estas naciones responderán en conjunto. Vienen tiempos muy tristes para los ucranianos, vienen tiempos muy tristes para los rusos, vienen tiempos muy difíciles para la comunidad internacional. Yo no creo que esto es una solución de semanas o de meses. Veremos qué sucede. Siempre hay la posibilidad de que algo inesperado ocurra. Pero creo que entramos en un proceso tremendamente complicado en que a la larga todos pagaremos por estas cosas. Para mí sí era importante decir que lo que estamos viendo no es exclusivo ruso y que todos, en Oriente y en Occidente... Tenemos que aprender a que solo porque soy fuerte, solo porque puedo, eso no quiere decir simplemente que debo hacer lo que en mi pequeña burbuja veo como que es lo mejor para mi país, porque a la larga esas cosas no siempre funcionan así. En fin, estos son mis cinco centavos, como dicen acá en los Estados Unidos, respecto a esta situación, las similitudes con eventos previos y lo que podría suceder.